0: Hola, soy Vero Kenigstein, comunicadora interespecies, alquimista, maga, terapeuta, escritora, creadora de la lectura de vínculos interespecies. Bienvenidos a Hablo con animales, hagamos magia juntos. Encontrarás información y recursos para descubrir y aplicar la magia que podemos hacer junto con nuestros queridos compañeros. Tanto si vives con animales como si te dedicas profesionalmente a ellos o quieres convertirte en una poderosa profesional, experta en comunicación y sanación interespecies, estás en el lugar correcto. ¿Quieres conectar con la magia? ¡Vamos! Buenas, buenas, ¿cómo están? El tema de hoy tiene que ver con cómo reconocer la misión de los animales en la vida de sus humanos. Ya vamos a ver la importancia que tiene reconocer este, este trabajo que ellos vienen a hacer. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar. Básicamente empezamos desde el concepto de que todos los seres encarnados tenemos dos grandes tareas en la encarnación cuando nacemos a la experiencia en un cuerpo físico. Uno es lo que llamamos el propósito de encarnación y lo segundo es lo que llamamos la misión de vida. ¿Cómo saber cuál es la misión espiritual de los animales en nuestras vidas? Vamos a explorar algunas de las cuestiones que necesitamos observar para saber esto. Diferenciemos en principio eh, estos dos conceptos que acabo de nombrar hace un ratito. El propósito de encarnación tiene que ver con los aprendizajes que el alma necesita hacer para avanzar en su camino evolutivo. Sería algo así, vamos a ponerlo entre comillas, como lo, el trabajo de los defectos o de lo que falta en ese ser que está encarnado para sentirse en completud. Los animales también tienen cuestiones para compensar o aprender en su propia experiencia. Por ejemplo, un perro que tiene miedo de quedarse solo, o un gato a quien le cuesta relacionarse con otros animales, o algún animal que necesite aprender a confiar y a sentirse amado. Muchas veces, esos temas se relacionan con su misión de vida para con los humanos con quienes vive, porque mediante la lectura de vínculos interespecies podemos detectar dónde es necesario poner el foco para restablecer la armonía familiar. La misión, por otra parte, se vincula con los dones que el ser encarnado tiene para el mundo, es decir, eso que ya trae aprendido de otras vidas, que le resulta fácil y que le hace bien a aquellos con quienes se relaciona. La misión puede expresarse en términos de la, de la experiencia individual de ese animal o en función de su rol en los vínculos de los cuales forma parte. Por supuesto que muchas veces estas dos áreas se relacionan, es decir, que el, el ser trae como su misión individual algo que está al servicio de su pertenencia al sistema en el cual de se desempeña o los vínculos en los cuales está inmerso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos, valga la redundancia, <ríe> eh, veamos algunos ejemplos de misión de experiencia individual. Mantener el orden entre los integrantes de la familia, convertirse en el centro de amor de toda esa familia para que todo el mundo deje de discutir y a través de la misión de conectarse con el animal eh, encontrar armonía vincular, alegrar a todos, limpiar energéticamente la casa, mantener la casa libre de invasores que pueden ser bichos, personas, entidades entre otras cosas, dar y recibir amor, crear calidez en la casa para que todos se sientan bienvenidos, agregar belleza al entorno a través de sus cuerpos y movimientos, en el caso de perros, por ejemplo, invitarte a hacer ejercicio, ayudarte a uh. establecer prioridades, ayudar a reconocer emociones no reconocidas, o ayudar a sanar heridas emocionales. Estos son algunos ejemplos, pero hay infinitos. Hay miles de posibilidades de eh, ejemplos en los cuales los animales cumplen una misión individual en ese sistema en el que están. La misión relacionada con una persona en particular muchas veces tiene que ver con el rol que este ser ocupa en la vida del humano. Un animal puede tener un registro propio con respecto a la persona con la cual se está relacionando. Vieron que muchas veces las personas dicen eh, mi perrijo o mi gatijo, ¿no? como si considerara que el perro o el gato son sus hijos. Y los animales no siempre se sienten hijos. Hay muchos roles posibles. Entonces eh, vamos a ver algunas posibilidades. Este, el hijo es uno de los roles, es uno de los arquetipos que el animal puede encarnar. Compañero o hermano, un ángel o un ángel de intervención. Ahora les voy a dar algunas explicaciones de cómo funciona esto. Puede sentirse un guía, puede sentirse un protector o puede cumplir el arquetipo del que alegra y hace reír a todo el mundo. Entonces, Por ejemplo, el payaso, ¿no? el, el, ese que viene a traer alegría. Dependiendo de este registro, que está relacionado en general con algo que llamamos los arquetipos, la misión va a ser distinta. Por supuesto, estos roles son potencialmente complementarios. Veamos algunos ejemplos. Un animal que se siente hijo de su persona, un animal que se siente hijo de su persona, es posible que ponga a prueba su paciencia, va a atender a un contacto físico más o menos intenso Va a enseñar a poner límites y, en general, tendrá la tendencia a ser más demandante y, vamos a decir, como infantilizado podría ser una descripción de ese rol. Alguien que se siente compañero o hermano va a tener entre sus posibles misiones acompañar, estar presente en los momentos importantes, compartir juegos, espacios, situaciones. Es decir, la tarea o el rol de este ser es estar presente y acompañando desde un lugar de paridad las situaciones que le toca vivir a su persona de referencia. Un animal con registro de ángel tiene una energía sutil y suave, muy amorosa. Su misión en general es conectar con el amor incondicional, ayudar a los humanos a sanar heridas emocionales y va a ser un ser que en general no da problemas sino soluciones frente a las situaciones difíciles. Quien sea un ángel de intervención, que es una, una cualidad particular de ser un ángel, tiene la tarea de tomar en sus cuerpos energía desarmónica que habita en el ambiente en el que vive para ayudar a su familia a sanar y a salir de los conflictos a cambio del proceso de conciencia de las personas. Esta parte es decir, el proceso de conciencia de los humanos como intercambio, es muy importante para que la intervención tenga sentido y pueda cumplir con su misión o con su tarea. Por otro lado, un animal con registro de guía va a ser sabio, conectado, va a mostrar actitudes y comportamientos que le van a ser útiles a los humanos para ir descubriendo su mejor versión. Un protector, por otro lado, siente que su misión es cuidar, proteger a su familia de posibles intrusos, de energías discordantes, de invasores físicos o energéticos y se va a comportar en consecuencia. Un payaso va a ser gracias o va a hacer, se va a aportar de una manera divertida con el propósito de hacer reír, divertir y alivianar la energía de los espacios en los que está habitando. En función de esta misión en función de, esta, eh, de este rol que este animal cumple en su familia, va a haber distintos mensajes a través de los cuales nos vamos a poder dar cuenta de cuál es el rol que este ser eh, está desempeñando. Les voy a contar algunas posibilidades de esos mensajes. La muerte no existe, así como tampoco existen la soledad y la carencia. Trascender lo físico para reconectar con lo esencial. Saber que siempre estamos acompañados y que el universo nos, nos provee, o lo intenta, pero a veces le cerramos la puerta, todo lo que realmente necesitamos. Un animal que dé este mensaje, evidentemente, va a cumplir el rol de guía espiritual. Otra posibilidad de, de mensaje. El conflicto violento es una manera de mirar solamente un lado, una cara de la situación. La solución está en la esencia. Encontrar a los dos ganadores. Lo único que permite una real situación es un acuerdo ganar-ganar. El sistema adquiere un nuevo equilibrio cuando empieza realmente a ser un sistema funcionando en armonía. Todas las partes se ven beneficiadas y ayuda a reconocer qué parte de tu propia estructura es superficial ¿De qué es posible desprenderse que no es esencial? Porque la solución siempre es creativa. Es algo que al inicio no está. Lo tenemos que construir entre ambos. Es decir, entre el animal y la persona. Otro animal. Otro, este, eso también es una representación de un guía. ¿no? De, 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 de lo que hace un guía o de lo que hace un ángel también. Dependiendo de que está acompañando este, este mensaje. Otro mensaje posible es di lo que tienes para decir, no te guardes tu verdad. O expresa tus emociones. Cierra ciclos, sé tú mismo. Cuídate como me cuidas a mí. Si no me cuidas a mí, de esa misma manera, no te estás cuidando a ti misma. ¿Qué no estás pudiendo expresar que yo tengo que hacerlo por ti? Puedes aprender de mí eso que no sabes hacer por ti misma y yo te muestro cómo. Por, por ejemplo, a defenderte, a poner límites, a conciliar. Obviamente, eso que el animal está mostrando va a, de, a determinar o va a mostrar, más bien, eh, qué tipo de misión o qué tipo de rol está cumpliendo ese animal en la vida de su familia. Se puede aprender a poner límites de una manera progresiva, desde el afecto y el cuidado del uno por el otro, dar señales increyendo de lo que estás sintiendo, dependiendo de la especie, por ejemplo, gruñir, tirar las orejas para atrás, levantar los labios, erizar el lomo, mover la cola, es decir, dependiendo de la manera en la que, de, de, mejor dicho, de la especie a la cual ese animal pertenezca, ese mensaje nos va a hablar de su de cómo utiliza su cuerpo para eh, expresar lo que tiene para expresar. Y si el otro no respeta o no, o no registra tu límite, vas a ir subiendo el nivel de intensidad si es necesario hasta la patada, el zarpazo o la mordida, hasta que sea escuchado. Y si no, no es una relación saludable y es necesario retirarse. Otro mensaje posible, todos podemos ocupar nuestro lugar cada uno tiene su rol y su función y necesita poder ejercerlos. Conecta con el presente. Hola, hola. Confía en que vas a tener todo lo que necesites. Algo más grande está sosteniendo. Deja que el otro pida lo que necesita y respeta su necesidad de espacio y de silencio. Se puede acompañar sin invadir. Esto, por ejemplo, hace un compañero, un hermano. No está intentando resolverle al otro la vida o, o invadiendo su espacio. Confía en que si tu ser querido necesita ayuda, lo va a pedir explícita o telepáticamente. Volvemos otra vez a decir, muchas veces los seres humanos, como no confiamos en, la, en esta eh, misión y este trabajo que tiene que hacer eh, su, ese animal, eh, queremos resolver la vida por ellos. Y, y cada uno de los seres sabe lo que necesita y cuando necesita algo lo va a pedir Aprende a acompañar procesos con sus tiempos y sus fases Hay cosas que no dependen de ti y solo puedes hacer lo que está en tus manos Muchas veces los animales hacen eso ¿Puedo hacer algo? Lo hago ¿No puedo hacer algo? Acepto con serenidad Haz lo que tienes que hacer, tu parte y suelta el resto Cuando quieras algo, ve a buscarlo Sal física emocional y psicológicamente del encierro reconoce y acepta tus emociones sin pelearte con ellas la instancia en la que viven los animales en realidad es una, un reconocimiento de lo real reconoce cuándo es el momento de hacer las cosas eh, bendice todo encontrándole su lugar no aceptarlo como es en bruto, y si va en contra de alguno de los integrantes del sistema, se trata de encontrarle la virtud por debajo de la apariencia. Haz empatía, no juzgues, y dependiendo de la situación, busca un lugar que te conecte con lo calentito y te, ha y te hace sentir contenido, o sal de tu lugar de confort, arriesgate. Eso va a depender mucho de qué es lo que está trayendo ese animal como actitud o como comportamiento en esa situación particular. A veces se trata de acompañar en silencio y sin intervenciones, solo eso es sanador. Despréndete del, del resultado, solo concientiza lo que es valioso. Reconoce lo inconsciente que yo te muestro que está pulsando por emerger. Si soy un animal adulto, trátame como tal, no soy un bebé. Esto es muy importante para las personas que creen que todos los animales son sus hijos y que son su bebé. Un gato de 12 años es un animal adulto y no solamente adulto, es un animal adulto mayor que tiene toda una serie de características, cualidades y posibilidades que si lo tratamos como un bebé no vamos a poder ver y no vamos a poder valorar y honrar. A veces las cosas se ponen difíciles. El camino más sabio y más sensato es esperar con tranquilidad que pase la tormenta, mirar todo desde arriba, que es desde donde las cosas se ven con calma y perspectiva, y luego todo volverá a su cauce, solo hay que confiar y todo se acomoda a su tiempo. Este, por ejemplo, es un mensaje que me dio una de mis gatitas, princesa, ella en ese momento estaba actuando realmente como un ángel, porque estaba, eh, estábamos en una situación en la cual... Eh, había, yo estaba cuidando estábamos cuidando a dos perritos en la casa que mm, eh, le ladraban y le gruñían mucho entonces ella se subía en un árbol y esperaba hasta que la cosa se, se relajara, ella ahí estaba actuando como un ángel y finalmente no necesito hacer mucho aspaviento. simplemente soy, mi sola presencia es sanadora, soy amor, soy ternura soy conexión, este es un mensaje de mi perra pancha ella me, me da esa información, me dio esa información y ella está, está actuando muchas veces como compañera, muchas veces actúa como ángel, muchas veces actúa como guía. Todos estos mensajes nos dan cuenta, nos hacen poder percibir cuál es la misión del animal en nuestras vidas. Si sabemos mirar, vamos a darnos cuenta de que tenemos maravillosos espejos maestros y sanadores a nuestro lado y que no son solamente peluches, entre comillas, que nos necesitan para sobrevivir. Este concepto es sumamente importante. Eh, si nosotros logramos considerar y reconocer a los animales que nos acompañan con todas estas posibilidades y todos estos, eh, todas estas eh, ofre ofrendas que tienen para darnos, vamos a darnos cuenta de que no es ay, mi, mi bebé, mi peluchito, mi cosita, mi, ¿no? Es, es como, tenemos seres muy sabios que están al lado nuestro y que nos pueden ofrecer información muy, muy, muy valiosa para nuestra propia experiencia vital. Toda esta, toda esta información nos es útil porque nos permite darle a cada uno el lugar que realmente tiene y se merece y no ubicarlo en un lugar desempoderante que eh, resta en lugar de sumar. Porque a alguien que no puede cumplir con su tarea en la encarnación, le falta una parte súper importante. Bueno, espero que esta información les haya sido útil. Eh, recibo sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, y si tienen algún tema sobre el que les gustaría escuchar, Háganmelo saber y grabamos un próximo episodio sobre eso. Les mando un abrazo grande. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Y esto fue todo por hoy en Hablo con Animales, Hagamos Magia Juntos, el podcast. Espero que hayas disfrutado la exploración de hoy y que puedas empezar a poner todos estos temas en práctica en tu experiencia cotidiana. Te invito a seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y YouTube arroba vero.habloconanimales.escuela y en la página web www.veronikakenigstein.com y a dejarme tus comentarios o preguntas. Soy Vero Kenigstein y te espero en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!